1: Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, en, en Acontece que no es poco nos vamos al, al oeste, pero no a Galicia ni a Portugal. Me dices que nos vamos al salvaje oeste, al de las películas de indios y vaqueros. Sí. Bueno, por cierto, a Portugal y a Galicia iremos dentro de un rato. De momento al salvaje oeste y nos vamos a una fecha, 26 de octubre de 1881, tiroteo en Okey y Corral
2: sí es que suena suena, suena. salvaje oeste es que total, suena, total. Total. suena sí y, y fíjate el otro día eh, le preguntaba a carlas a, a su tocaya, a carlos boyero ¿Sí? en, en el negociado que tienen del cine sí, sí, sí. le preguntaba qué prefería si una de romanos o, o las pelis del oeste ¿no? es, por supuesto
1: del oeste <risa> bueno, dijo claro vamos,
2: pues, vamos clarísimamente le dijo que del oeste porque su ídolo es john ford y, y John Ford hacía pelis del oeste que yo sepa no tocaba asuntos romanos sí. y hay un hecho histórico real del salvaje oeste del que se han hecho un montón de películas, un montón, John Ford también hizo una sobre el tiroteo en un polvoriento solar de un polvoriento pueblo de la polvorienta Arizona, en Tombstone en, 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 Tiroteo que se dio precisamente el 26 de octubre de 1881. Es. Ahora lo conocemos como el tiroteo en y okay Corral, que era como se llamaba el establo que había al lado del solar del tiroteo. Mm. Pero este nombre la verdad es que se lo dio el cine a partir de, de la peli que dirigió John Sturges en el 57 y que se tituló... Gunfight and at OK Corral. <risa> bueno,
1: pero y aquí es que fue España... de otra forma seguro, ¿no? Porque... Aquí lo
2: llamaron Duelo de Titanes. Bueno, duelo de... Sí, en vez La, de tiroteo... Las cosas
1: que se han hecho con las traducciones de los sí, títulos sí, sí. de películas,
2: ¿eh? Aquí fue duelo de titanes, que a mí como título siempre me sonaba cosa de cómic y de, de... bueno. Le he preguntado, le pregunté a través de Manu, a través de nuestro compañero Manu, sí. le pregunté dije, oye, pregúntale a Bollero cuál de todas las pelis del tiroteo en OK Corral le gustaba más, y por supuesto porque iba a contestar le gusta la de Ford, claro. la de John Ford de 1946, que aquí se titula Pasión de los Fuertes pero que el título original es My Darling Clementine Toma, ¿eh? <risa> Yo un... bueno y además una peli en la que la verdad, cualquier parecido con la realidad es, es mera coincidencia sí, sí. quien ha visto todas las pelis Dice que la que más se ajusta a la realidad es la de George uh, Picos Matos, la mm. del 93, se llama Tombstone, y que las otras están geniales como pelis, pero que se parecen como un huevo a una castaña. Ya.
1: Yeah. O sea, que esa es la más realista, ¿no? La esa 93. es la
2: más realista, pero bueno, también si no se parecen, porque da igual, porque por algo es cine. Para eso el está cine,
1: cine.
2: Es cine.
0: In a cavern in the canyon, excavating for a mine, lived a miner, forty-niner, and his daughter, Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, Clementine. You are lost and gone forever, dreadful sorry, Clementine. Bueno, el cine es
1: cine, pero aquí hablamos de historia. Vamos, nieves, a los hechos. ¿Qué estaba pasando en Tubstone en aquel 1881 para que acabaran varios tipos a tiros, al lado de un corral? Oye, que también tiene lo suyo, ¿no? Que el pueblo se llamara precisamente así, ¿no? Lápida lápidas estabas sí. destinado a que ocurriera sí. esto
2: ¿no? Sí, tiene, to, tiene su explicación el nombre eh, se lo puso el uno de los primeros tipos que llegó a ese lugar de, de Arizona en plena fiebre del oro y cuando todo como se suele decir cuando todo aquello era campo y, y, y se puso se puso él pues, a, a buscar pepitas en una mina uh -huh. en la zona vivían desde siempre los nativos americanos o los apaches que estaban hasta el gorro de ver llegar colonos y buscadores de oro al que pillaban, por supuesto, se lo cargaban. Uh -huh. Y eso le advirtieron al que se fue a buscar oro, a, a, a los primeros, el primero este que llegó, sí. que la única piedra que iba a encontrar allí sería la de su lápida. <risa> Vinieron a decirle, tantos años en la pradera y no conoces a Caballo Loco, te, va a <risa> te van a matar, pero bueno. Cuando encontró una veta de plata, este hombre, este pionero, encontró una veta de plata y empezaron a llegar más buscadores, llamó a su mina, a la que él había encontrado, lápida la llamó Tombstone y el claro y el pueblo que creció alrededor pasó a llamarse pues igual Tombstone. Toma Toma fíjate tiene guasa además que una de las publicaciones más antiguas de Estados Unidos es una revista mensual que todavía sigue tirándose allí y que se llama The Tombstone de Epitaph, el epitafio de la lápida. Ay, bueno, esto no <ríe> sí, no sabía. sí, pues sigue y sigue editándose, se sigue editando, es de las de las eh, ininterrumpidamente, ¿Ya? no ha dejado de, evitarse, de editarse en ningún momento. En cinco años, eh, aquel aquel poblachón, aquel lugar polvoriente, bueno, pues aquello, aquello se puso de bote en bote, con sus negocios, con su cantina, sus chicas, sus broncas, sus tiroteos, y lógicamente hubo que poner orden, hubo que nombrar un jefe de policía. Y ese jefe fue Virgil Erp, que también suena mucho el apellido, sí. que nombró ayudantes a sus dos hermanos, Wyatt. Y Morgan. Los famosos hermanos Earp, aunque el más famoso acabará siendo Wyatt.
1: Wyatheer, exacto, es el más famoso también ha dado mucho juego en el cine, como protagonista, casi más que el tiroteo del Madre que estamos mía. hablando, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, lo, hay gente que hace recuentos de estas cosas. <risa> hay gente y, pato. Y, sí, es que hay gente patoteo, lo, Hay gente que lo cuente tú buscas. ¿Cuántos ha hecho de esto? Y hay alguien que las ha contado. <risa> lo ¿no? ha mirado, sí, sí, sí. <risa> sí. Bueno, pues dicen que hay más o menos 30 películas con guayater de protagonista. <risa> Treinta. Pero en aquellos días de octubre de 1881 en Wyatt Wyatheer era un secundario, era solo ayudante de su hermano. Mm. Y en aquella zona de Tubstone había mal rollo entre las autoridades del pueblo que eran los hermanos Earp y las del condado. Digamos que había dos bandos. El marshal del pueblo era Virgil Earp, como si fuera el jefe de la policía local, sí. con sus hermanos. Y el sheriff del condado era un tal Johnny Oveja, no sé cómo se llama, que era el jefe de la policía autonómica, para entendernos, lo, el del condado. Sí. Los dos jefes de policía estaban enfrentados. Primero porque ya habían tenido malos rollos cuando, de tiempo antes cuando había habido elecciones para, para sheriff. Tuvieron ahí un se caían fatal. Y el segundo la segunda razón por la que se van mal era porque la policía local defendía los intereses de los residentes del, del pueblo sí. y, eh, y los dueños de los negocios de Tombstone lógicamente. Sí, claro. Mientras que el jefe de la policía autonómica estaba dando protección a un clan de vaqueros. Eh, de tres familias distintas que más que vaqueros pues eran cuatreros
1: ahí tenemos el lío ya
2: claro ah, no, ahí está eh, esta gente hacía contrabando de ganado asaltaban diligencias cuando no les venía bien para añadir más mal rollito entre los hermanos Herb y el sheriff resulta que Wyatt Herb y el sheriff estaban detrás de la misma chica <risa>
1: pensando en la canción aquella de la frontera ¿no? que decía si el whisky no te arruina las mujeres lo harán Aquí la chica era el único ingrediente que faltaba, ¿no? Para que de esa historia del tiroteo de OK Corral saliera pues una película perfecta, ¿no? Del, del salvaje claro. oeste.
2: Sí, sí, sí. O sea, la, la, chica te, la chica tenía que estar sí o sí. Exacto. De, el, el guión además se escribió solo, aunque luego cada director tirara su bola y a casi ninguno le valió el guión original. Ya. Por cierto, al final la chica se fue con guayate <risa> no sé. ¿Cómo era aquello del bueno mata al malo y se queda con la chica?
1: Exacto, toda película eh. de vaqueros acababa. Sí, no ser, no
2: el caso es que, bueno, así llegamos a abril de 1881, el año del tiroteo, cuando se aprobó una ordenanza que impedía llevar armas en el pueblo, en Tombstone. Todo el que llevara un cuchillo de monte, una daga, un revólver o un rifle, tenía que depositarlo en un local o en el hotel. Pero había excepciones, y algunas muy tontas. Como, por ejemplo, eh, la que decía que si llevaban armas con buena fe, bueno... <risa> y no ibas a estar mucho tiempo en el pueblo pues que podías llevarlas y si te daban un permiso especial para llevar armas pues también o si entrabas y salías de inmediato porque a lo mejor solo ibas a comprar eh, voy a comprar tabaco entro y me paro yeah. en el estanco y me voy
1: lo de llevar armas con buena fe está bien a
2: ver cómo demonios se interpreta eso claro. pero la norma era que si, bueno, pues quitar las armas para si se tenían que pegar pues que se dieran de puñetazos pero que se acabó sacar el revólver por perder al póker o por ir pasado de whisky uh -huh. Y ahora es cuando viene, viene el meollo, eh, pero un meollo complicado de desentrañar porque todavía hoy es difícil saber exactamente qué pasó, porque los dos periódicos que recogieron los hechos y que luego fueron a, a las sesiones del juicio también estaban en bandos distintos, tenían ¿Sí? líneas editoriales <risa> <risa> enfrentadas. Uno, el, el Thompson Epitafeste, ¿Sí? estaba de parte del Marshall Virgil Erb, Uh -huh. Y eh, había otro que era el Daily Nugget, Nugget perdón, sí. que, que estaba de parte del otro Del ¿De Sheriff del Condado, del yeah. polio Autonómico Un periódico Que también tiene narices El Daily Nugget, del diario de la Pepita <risa> bueno, eh, eh, El caso es que un periódico Recogía la versión de los hermanos Erb Y el otro periódico defendía la versión De los Cuatreros Supervivientes del Tiroteo
1: O sea, me estás diciendo que dos periódicos Daban versiones completamente diferentes sí, De un mismo hecho, también. fíjate, la guerra de medios sí. También ¿Eh? en El Salvaje Oeste, qué raro, ¿no? ¿verdad? Qué raro. Sí. Bueno, vamos al tiroteo en cuestión, que me despisto. ¿Cómo fue aquello y por qué pasó al final?
2: Bueno, a ver, todo se lió el día anterior, el 25 de octubre, porque cinco tipos de los clanes ganaderos, los que eran cuatreros y asaltaban diligencias y estaban enfrentados a los ERP, se estaban paseando por el pueblo y algunos iban armados. Unos dijeron que los que iban armados se estaban haciendo los chulos y provocando, diciendo que si los hermanos ser tenían pantalones que fueran a desarmarlos y que ellos lleva, llevarían armas en Tubstone cuando les saliera de los mismísimos. Otros decían que iban armados alguno de los cinco, no todos, y que no iban por chulería, sino porque la norma, estas que hemos comentado, pues que era muy ambigua y, y lo permitía. De cualquier forma, habían tenido ya muchos encontronazos con Virgil Air, se llevaban a matar y aquello iba a reventar por algún lado un día u otro. El 26 de octubre, los tres hermanos, Virgil Morgan y Wyatt junto con un pistolero colega, salieron por Tombstone a buscar a los cinco macarras. Se juntaron todos detrás de un corral de caballos, de un establo, el corral OK, se llamaba, o el OK corral. Uh -huh. El solar era un mojón de solar, eran cinco <risa> metros, cinco metros en donde se juntaron los nueve tíos. Uh -huh. ¿Qué pasó? Pues según los hermanos Earp se vieron obligados a disparar en defensa propia porque los otros desenfundaron antes según la otra versión casi todos los malos estaban desarmados dos salieron huyendo en cuanto se lió el tiroteo y los otros tres cayeron acribillados a balazos en 30 segundos de tiroteo, 30 disparos los tres cuatreros muertos Virgil un tiro en una pantorrilla Morgan herido en la espalda y Wyatt ileso
0: I found him by the railroad track Nieves, no sé qué
1: versión de los hechos daría en el diario de la pepita y el epitafio <risa> de la tumba, supongo que uno daría la suya, pero una cosa sí parece clara, ¿no? Si dos hermanos salieron heridos... Eso es que por lo menos los cuatreros no iban desarmados
2: Por lo menos dos llevaban armas Exacto. Por lo menos dos sí Pero lo que se dijo en el juicio es que los hermanos Ser Dispararon primero Que los que se defendieron fueron los otros No hay forma de saber exactamente qué pasó pero en aquel solar birria entre el polvo, entre el humo de la pólvora los caballos levantando más polvo, hubo un follón al final tres muertos y dos heridos los tres hermanos ser fueron detenidos y acusados de asesinato a sangre fría, después vino el juicio los tres salieron absueltos pero ya la vida ahí se les torció dos meses después a Virgil casi lo matan en una emboscada lo dejaron bastante perjudicado y pasados cuatro meses más se cargaron a Morgan Air. alguien se estaba vengando, estaba clarísimo el que quedó operativo, Wyatt Ear, se dedicó a vengar a sus hermanos y se cargó a otros cuatro. O sea, a lo que íbamos. El salvaje oeste. El cine ha mitificado la figura de los Sherry, de los de los Marshall, pero la mayor uh, parte de las veces eran más pistoleros que hombres de ley. Aunque tengamos ahí la idea. Gary Cooper, claro. estaba peligro. pensando en Gary
1: Cooper, ah,
2: claro. Sí, <risa> John Wayne, Río Bravo. Hombre, hay otro clásico. Y, y, pero seguro que también te suenan malos, de, al, al, alguno de malísimo, ¿no? alguno te, te vendrá Jim Hackman, por ejemplo oh, Hombre, Jim es, Hackman eh, eh, Es verdad, sí. sin perdón eh, eh, Sin La perdón book, Exacto, claro sí, sí, sí. Los hermanos Herb eran proxenetas, eran propietarios de varias cantinas en varios pueblos, con intereses en el juego y en la prostitución. No es que fuera delito entonces, pero sí es cierto que los acusaban de utilizar sus placas en beneficio de, de sus negocios. Así que no tenemos muy claro qué pasó en OK Corral, pero los Herb estaban más cerca del comisario Villarejo <risa> que de la ley y el orden. <risa> y
1: el, orden. <risa> el comisario Villarejo? <risa> Esto que sería duelo en el parking de la Audiencia Nacional. <risa> más, más
2: o menos,
0: ahí. El Supremo también es objeto okay, Corral, ¿eh? Sí. <risa>
1: Nieves, me quedo con esa imagen. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
0: Un beso, Rafa, Un beso, muchas chao. gracias a ti. And don't forget to give my love to Rose. Won't you tell him I said thanks for waiting for me? Tell my boy. To help his mom at home Tell my rose to try to find another Cause it ain't right that she should live alone Mister, here's the bag with all my money It won't last them long the way it goes God bless you for finding me this morning Now don't forget to give my love to Rose Give my love to Rose, please won't you mister Take her all my money, tell her buy some pretty clothes. Tell my boy that daddy's so proud of him. And don't forget to give my love to...